0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando Con. Esta vez tenemos con nosotros a, a Íñigo Diez. Íñigo, bienvenido, tío. Hola, Víctor. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, tío. Un, un placer enorme tenerte por aquí Íñigo, eh, bueno, aparte de ser un, un gran entrenador, es, es una persona que conocí este último año a raíz de, bueno, pues de grupos de entrenadores, ¿no? Eh, un poquito de, de networking y, y la verdad que te he estado siguiendo muy de cerca este último año, eh, he visto una gran evolución en ti y me apetecía un montón el invitarte, el tomarnos este café virtual y que la gente que nos escuche pueda sacar grandes aprendizajes de, pues, de lo que vamos a hablar así que antes de empezar a a sacarte y a exprimirte. Eh, Íñigo, preséntate un poco, cuéntanos quién eres, cómo te definirías a ti mismo y qué estás haciendo estos últimos meses. Lo primero,
1: Víctor, muchas gracias por invitarme porque me hizo mucha ilusión cuando me lo dijiste y digo, Buah, es un peganazo, así que yo encantado. Y bueno, definirme me cuesta un poco, a ver si lo consigo. Eh, como has dicho, yo soy Íñigo, eh, soy un entrenador que ha estudiado CAFIC y Magisterio. Y actualmente vivo en Bilbao y, y trabajo aquí como entrenador personal y rehabilitador de lesiones. Eh, también me dedico a las redes sociales, que me gusta mucho divulgar y, y ayudar. y ahí comparto mucha información acerca de temas, que igual luego hablamos acerca del pie, de la respiración, de la valoración, etc. Y bueno, soy un tío muy apasionado de lo mío. Soy muy friki La gente que me conoce, yo creo que, que esa energía la desprendo y se nota mucho que, que lo que hago me encanta. Y, sí, bueno. y la gente me lo dice muchísimo y yo creo que eso es bueno. Y... Y la verdad es que me encanta ayudar a la gente, compartir y, y estudiar. Me encanta estudiar y, y lo intento hacer todos los días para de esta manera poder ayudar a más gente. Y bueno, yo creo que es un poco todo. Eh, también en las redes sociales intento darle un poco más de caña estos últimos
0: meses y, y quiero ir sacando poco a poco diferentes cosas y espero poder aportar y que, y que a la gente le mole y bueno, además en, en redes sociales que, bueno, luego las, las tendrán en la descripción por si las quieren ir a ver. Eh, luego te las preguntaré para que nos lo cuentes. Pero además también mencionar que tienes un podcast eh, muy bueno con grandes episodios y entrevistas pues parecidas a, a, la, a las que hago yo. Al final intentamos eh, hablar con gente que a nosotros nos pues nos parece que, que tienen algo que aportar y la verdad que tus entrevistas de, de, de las que he escuchado me parecen muy interesantes, así que también te, te felicito por ello, tío. Muchas gracias y, y si el podcast es algo que quería
1: sacar hace tiempo, porque yo me imagino que al igual que tú, somos unos firkis de, del podcast y vamos, me encanta aprender y dije, Joder, ojalá yo hacer algo así como Marcos Vázquez, no sé qué, y, y este año lo he sacado y, y estoy contento, tampoco tengo muchos episodios, pero me encanta entrevistar a la gente y, y aprender de ellos así que súper contento, tío. Me alegro que te guste, me
0: alegro muchísimo. Pues, pues vamos a por ello, Íñigo. Yo cuando te conocí me acuerdo que, que te te describiste o dijiste que te gustaba mucho la valoración funcional o ¿no? eh, el ejercicio correctivo, todo este tipo de, de enfoque. Y, y ahora viendo tu evolución, viendo a lo que le, a lo, sobre lo que divulgas y sobre lo que le das importancia, me doy cuenta que te sales un poco de lo que estamos acostumbrados en, en las grandes masas, ¿no? pues la hipertrofia, la fuerza, eh, el comer, el descansar, y te vas a darle enfoques a pequeñas cosas que suman y que igual no se tienen en cuenta. Entonces, vamos a ir eh, hablando sobre diferentes temas y me gustaría empezar sobre algo que tienes muy reciente, ya que has lanzado un producto hace poco también, sobre ello, y es sobre la importancia del pie, eh, sobre el enfoque que tú le das y sobre lo último que has aprendido este último año, porque supongo que al final eh, siempre lo has tenido en mente, no siempre has, le has dado importancia a, al pie, a la buena al buen movimiento del pie, etcétera. Todo esto lo hablaremos ahora. Pero, pero sobre todo este último año seguro que te ha hecho un clic para poder eh, adelantarlo un poco y lanzar incluso hasta un producto relacionado con, con la salud del pie. Háblanos un poco, tío, de dónde te viene eso, esa importancia ¿no? que le das al pie y, y cómo lo has focalizado este último año. Sí, yo creo que,
1: que las redes sociales un poco intenté cambiar porque hay temas que a mí no me gustan a mí el tema de ganar músculo o operar grasa me parece un poco general es y, y no va mucho conmigo y, y intenté hacer algo pues, un poco más que, que me mole y a mí algo que me ha gustado siempre es la valoración, me ha gustado siempre el saber por qué a alguien le molesta algo ya sea un dolor de rodilla o tiene un problema de móvil hacia el hombro digo, joder, quiero saber por qué le molesta por qué, y, y claro cuando empiezas a estudiar de valoración te das cuenta que Tú estudias algo y dices, ah, pues mira, viene de aquí el, el problema. Y luego estudias más y dices, joder, no sé nada y que igual viene de aquí el problema. Y sigues estudiando y te das cuenta que, ahí va, que tampoco viene de aquí, que puede ser esto, 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 esto. Entonces un, es un tema que, que es difícil, pero que siempre me ha gustado muchísimo por curiosidad, por, uh -huh. por saber por qué a la gente le pasan las cosas. Y, y dentro de esto, al final, vas a poner diferentes temas. Que uno es la respiración, que igual luego lo abramos, y otro tema es el pie. Que, que siempre se ha dicho mucho que el pie está conectado con todo, que es la base, que es súper importante. Y, y debido vida es un poco, pues empecé a darle caña y a ver qué, pues, qué formaciones o, o qué libros había acerca del pie. Y, y me di cuenta que era un tema que me interesaba y que cada vez pues, le di un poco más de caña y que, y que no solo con la gente, sino que lo aplicaba conmigo mismo. Me hice, por así decirlo, un poquito más friki del tema. Y, y bueno, estudié bastante, hice bastantes cursos y empecé a aplicarlo yo. Empecé a utilizar zapatillas minimalistas, que me encantan, y bueno, aplicar ejercicios, aplicar ese,
0: las, que, las que llevas tú, Víctor. Llevas ahora tú, mismo, es el, que nos vea en YouTube ahora mismo acabo de sacar el pie, <ríe> porque para andar por casa sí que es verdad que está todavía el suelo un poco frío y, y me pongo los, las minimalistas para andar por casa. Haces bien,
1: haces, yo haría lo mismo, el mío porque es caliente el suelo, lo mismo. Y, y sí, bueno, empezar a dar un poco caña a todos esos temas... Y, y me di cuenta que mucha gente craqueaba, que, que igual la gente entrenaba muchísimo el bíceps o sus abdominales, su tableta, su reta abdominal, sus cuádriceps, pero que nadie entrenaba los pies. O, o no solo entrenar, sino que los descuidaba, sino que no les da, no da importancia. Sino que hay gente que no le gustan sus pies, hay gente que le parecen feos y digo, joder, pues si son, si son tuyos, que son tuyos, que son igual que tus manos o que lo que quieras un par de tu cuerpo. Y es un tema que me empezó a gustar muchísimo y que la gente igual me identificaba un poquito con él ya sea los amigos, ya sea en el trabajo la gente dice, Ajo, ya está Íñigo el friki este, el pesado este y, y sí, yo creo que fue una rueda y me empezó a molar mogollón y, y no solo eso, sino que las sensaciones que tú tienes, ya sea entrenando descalzo o moviéndote, me parecen súper diferentes sí, y suena un poco hippie o, o lo que sea, pero tú empiezas a, a caminar descalzo, a entrenar descalzo eh, a andar un poco por la hierba descalzo y yo me siento diferente, es que uh -huh. me siento muy diferente y, y por eso es algo que intento transmitir a, a las personas, yo que sé por ejemplo en, en los entrenamientos a la gente intento que vayan descalzos y sin calcetines porque me parece que la sensación es, es bastante única sí. y bueno, luego mucha gente al final me pedía cosas o, o yo pedía diferentes fallos que, que algo podía hacer y, y por eso estuve muchísimos meses trabajando en algo que lo saqué hace poco en Instagram y es un kit que saqué yo de, un food care kit que es un pack de productos físicos y digitales que se basaba en para que la gente aprendiese de forma fácil y sencilla por qué puede tener problemas en los pies y, y cómo aplicarlo. Y para ello hice como un pack que tenía que tiene, vamos un PDF de ejercicios, de consejos, unos vídeos míos hablando en una plataforma y junto con ello vine con unos separadores de dedos y una pelota de masaje pues un poco para cuidar el pie, para entrenarlo, para crear una base fuerte y estable y es algo que tenía muchas ganas de lanzar y que tuvo bastante buena acogida.
0: Sí, qué bueno. Justo más lo hablábamos antes de, de empezar a grabar y, y me alegro, tío, porque, porque es algo que, pues, que todos tenemos que son dos pies, bueno, afortunadamente podemos decir que los tenemos y, y que no se le da la importancia que realmente tiene, porque como no es algo tan visual, ni algo que esté de moda entrenar ¿no? ni nada por el estilo, pues la gente lo descuida y al final, como tú bien dices es nuestro primer contacto con el suelo es donde tenemos el primer toque de información con el entorno y, y al final está involucrado en la marcha en los ejercicios de bipedestación al final es algo muy muy importante y en cuanto a lo de las sensaciones, cuando los estabas diciendo me acordaba que entrevisté a karim karim el hayani que es el el récord guinness de, de correr descalzo en, en hielo en media maratón y él justo decía lo mismo tío hablaba de, de ir descalzo como como una sensación totalmente distinta a, a, a la sensación de ir calzado y es que es verdad porque es como ir con guantes en las manos y tocar cosas con guantes, no es lo mismo que tocarlas con las manos, entonces ahí estoy totalmente de acuerdo y animo a la gente a, a lo que tú has dicho, que vaya a un césped, se descalce y, y pase descalzo que yo de hecho ayer lo hice sí, yo creo que, que los genes esperan cosas, tus genes y,
1: y a lo mejor no tiras científica o lo que sea, pero tú cuando le das a tus genes algo para lo que están hechos, tu cuerpo lo, lo asimila y, y reacciona bien y una cosa es andar descalzo, y se nota muchísimo y, y lo recomiendo a la gente te da otra sensación en la mente, totalmente.
0: Qué bueno. Y háblanos un poco de los separadores de dedos, porque es algo que sí que se ve cuando, cuando se habla de, pues, de la salud del pie. Y, y me gustaría que nos contases un poco pues, qué beneficio le podemos sacar o cómo podemos implementarlos, etc. Sí, al final, yo creo que tenemos que darnos cuenta que, que la gente por lo general, por lo general todo el mundo,
1: utiliza zapatillas estrechas uh -huh. o, o más o menos. Y al final eso es algo que hace que todos los días tu pie esté encerrado y que no se pueda mover de manera óptima. Y, y si tus pies son tus manos, pues imagínate que pones unos guantes a tus manos toda la vida. Pues seguramente tendrás una mano súper atrofiada, con los dedos súper juntos, una mano que no puede mover bien los dedos y que, y que no puede, para así decirlo, moverse bien ni, ni sentir bien. Y eso se, tra se transfiere en todo el cuerpo ya que los pies son la base. Y para ello los separados de dedos, bajo mi opinión de, de Íñigo en 2021 me parece una idea genial, porque al final es una manera que tienes de compensar, es decir el pues, eh, he dado mis pies un estímulo de 5 horas con unas zapatillas súper estrechas pues, ahora que estoy en casa y, y puedo estar sin zapatillas, voy a ponérmelos y le voy a dar otro estímulo que sería el que debería tener, que sería una base pues, un poquito más amplia y para que esa información de que llega desde el suelo al pie y hasta el cerebro sea un poquito más óptima, y a mí me parece una opción genial que, que al final es algo que la gente puede implementar, que es fácil que es barata y que por lo general a todo el mundo le va a ir bien porque todo el mundo usa zapatillas estrechas y la gente no quiere usar zapatillas minimalistas. Yo no veo a la gente que quiere usar unas aguaro
0: o unas five fingers. Cada día más, ¿eh? Cada día vale. a, mí, a mí me, me, me escribe no poca gente, de hecho se las ha comprado incluso algún, algún cliente o algún chico de los que entreno se las ha ido comprando y están muy contentos con ellas. Ahora, sí que es verdad que no son bonitas no visualmente como los, lo, lo, lo que tenemos... Eh, visto, ¿no? Como unas rebook o, o unas salidas, pero eh, cada vez yo las estoy viendo más y hay gente interesándose más en, en este tipo de calzado. Sí, sí, yo también las veo, las veo un
1: montón, ¿eh? Ayer, por ejemplo, también iba por la calle y le vi un, le vi un chico unas zapatillas minimalistas que eran de otra marca muy diferente. Uh -huh. Pero, sí, sí, estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, que por lo general a la gente le cuesta o, o a lo mejor no te lleva un Saguaro con unos vaqueros. No, eh, eso sí que no. Con los amigos un sábado. <risa>
0: Yo, eso, y... mira, eso lo he hablado con Marcos, con Justado, y me decía que, que él no, que él para salir se ponía unas vans unas o algo así. Y digo, vale, es que es, que es normal, tío, es que salir con sí. unas aguaros ya es pasarte la liga, ¿sabes? Sí, ya le escuché, es un tío coqueto, Marcos, ya le escuché. Pero, pero sí, al final se de los
1: dedos, los puso a todo el mundo, una opción súper barata y que va súper bien, sobre todo la gente, por ejemplo, ya que está empezando a tener juanetes, igual a algunas chicas si tiene más predisposición y O señoras mayores que tienen los dedos súper juntos y, y cuando se los ponen y dicen, joder, la sensación que tengo. ya al final es una manera que tienes de, de darle a tu pie ese estímulo y que poco a poco ese cerebro vaya reconociendo el hecho de decir, hey, pues tengo que andar un poquito más así, un poquito con los dedos más abiertos y, y es una ayuda extra que le das a tu cuerpo.
0: Qué bueno. Y a la hora de entrenar, ¿los ves eh, cabida? ¿Eh, ¿Qué beneficios se podría sacar de, de usar separadores a la hora de, pues, simplemente eh, ir al gimnasio con ellos o entrenar descalzos si pudiésemos que de muchos gimnasios pues eh, ahora no dejan, pero si se pudiese o, o andar incluso con ellos ¿qué beneficios le podemos sacar?
1: Sí, al final es lo mismo o sea, por lo general los si separados de dedos no, yo no los recomendaría usar en la cama por ejemplo en estático, porque tú al final quieres que, que tu cuerpo, ese movimiento lo, lo asimile y, y que el cerebro lo, por así decirlo, lo interiorice entonces si tú, lo, si, si tú estás quieto eh, no vale para nada ese movimiento, pero si tú lo estás entrenando o en movimiento, te vas a andar, le está dando un feedback al cuerpo, le estás enseñando a trabajar de X manera, con una base un poquito más amplia y, y que todo funcione mejor. Entonces, yo sí lo recomiendo. Yo sé que hay gente que no los usa, gente que sí, gente que está a favor, gente que está en contra, pero yo, de, de manera general, yo los recomiendo. Y, y sobre todo a la gente que, que a lo mejor está todo el día con zapatillas estrechas o que ya, por ejemplo, tiene juanetes. ¿sí? Yo a esa gente sí que se los recomiendo que los use y, y que le da a su cuerpo esa hora y media, dos, ese estímulo un poquito con los dedos más abiertos. Que, por ejemplo, para la gente que los vea en YouTube son estos, que, que también los tienes en varios colores, y se meten entre los pies, entre los dedos, y van súper bien. Sí. Y esa es sensación muy guay. Y de vez sí. en cuando, yo le digo, yo le digo que os use siempre, o, o lo que sea, pero es una herramienta que la tienes ahí, y que yo, por ejemplo, víctor si ahora voy a una boda y quiero ir con un zapato estrecho, porque me apetece ir guapeto o lo que sea, pues me los pongo. Pero igual digo, luego voy a compensar un poco y me voy a
0: poner en casa media hora mis separadores mientras veo Netflix. Pues genial. Y ya está y hasta ahí no pasa nada. Sí, al final es lo que tú dices. Es una herramienta que, que nos puede hacer bien, que es muy, muy difícil que nos haga mal, ¿no? Porque no los separadores, qué mal nos pueden hacer. Y, y que bueno que la gente puede probar y, y pueden beneficiarse de ello. Y otro tema del que me gustaría hablar, que iremos más adelante, es sobre la respiración. Pero antes de, de pasar a él, me gustaría, tío, preguntarte eh, una cosa, porque sé que hiciste el método Wim Hof, eh, hiciste un eh, Fuiste como participante a, a un... ¿Fue un fin de semana o fue un día? ¿Cómo es fue? un día, es un día el evento, sí. Una y, mañana. Y tío, yo descubrí a Wim Hof este, este año, de hecho hace unos pocos meses, y empecé a ver, pues, para quien no lo conozca, es... Es una persona que, que tiene varios récord Guinness en cuanto a, a temperaturas bajo cero, eh, in, inversiones en, en temperaturas bajo cero, ya sea en agua, le bañaron en hielo. Eh, bueno, eh, animo a la gente a, a buscarle porque es, es una auténtica locura este tío y, y su método consiste en la respiración y en... En el, en el contraste o en, el o en la inversión mejor dicho, en, en agua fría no y tío Íñigo, cuéntame un poco esto ya, eh, por, por un poco de egoísmo para que me cuentes a mí <ríe> cuéntame un poco cómo es, cómo es el método y, y qué hicisteis ese día, tío Sí, yo
1: encantado, tío yo tuve la suerte de que en mi centro en Bilbao trajimos eh, pues así decirlo, el taller de, de look de basado en el método de Wim Hof de respiración y me pareció algo chulísimo la verdad, chulísimo y que según lo hice, se lo recomendé a, a todo el mundo porque me parece una experiencia que tienes que vivir, que tienes que vivir y que, y que es una pasada. Y que cuando lo hagas tú, ya me vas a decir, me vas a ver y me dirás, Buah, Íñigo, tenías razón. Y, y está súper guay, sí. Y eso, el taller se basa un poco en te cuenta la historia de, de WinHop, de, de quién era, de su método, de, por así decirlo, de, de los récords que tiene. Y, y es una pasada. Y al final, este taller yo creo que te aporta te unas herramientas a nivel de salud que te suman, sí, porque tú al final. Puedes mejorar tu salud de diferentes maneras, pues comiendo mejor, eh, dormir mejor, eh, entrenar mejor. Y al final vas, vas, vas cogiendo cositas y este taller te aporta otras herramientas que, mm. que están súper chulas. Y por así decirlo, eh, al principio del tono explicaron el método de respiración de, de Wim que es una secuencia de respiraciones para hacerlas de una manera, las inhalaciones, las expiraciones, y, y te explica los beneficios que tiene. No solo a nivel de... Te explican primero igual los beneficios eh, físicos que puede tener a nivel, a nivel de dióxido de carbono, a nivel de, por así decirlo, eh, entorno químico, que quieras tú con ese tipo de respiración. Y, y ya es un plus. Eso es, eso es. Y, y ya es un plus que te da a la salud. Y ojo, eh, pues, encima, se puede hacer todos los días de una manera relativamente corta uh -huh. y, y está genial. Y luego, aparte, este método de respiración te vale incluso para, así decirlo, para meditar. Que, que igual meditar, todos hablamos de ello, todos decimos, jo, está súper bien, tiene muchos beneficios, esta gente famosa lo hace y si lo hace la gente importante hay que seguir los hábitos, pero a veces no lo haces o, o no sabes hacerlo o, o lo que sea. Y este método también te vale, por así decirlo, como un tipo de meditación. Entonces es un 2 por uno súper chulo que a la gente le puede ir genial. Y yo, sinceramente, es que este taller se lo recomiendo a cualquier persona, ya sea seas entrenador, eh, fisio o, o mi colega, el de aquí al lado. Entonces, los recomiendo muchísimo. Y luego, aparte, lo que hicimos después del taller, eh, nos hablan acerca de la exposición al frío y de los beneficios que tiene, porque hoy en día vivimos en un entorno que, que, es, que es muy seguro, que tiene muchos beneficios, pero a nivel de salud hay X hábitos pues, que chocan con nuestros genes ¿no? y que hacen que nuestra salud no sea tan óptima. Y el frío es algo que te puede aportar muchísimos beneficios, que tú bien sabes, Víctor, que ya te he visto muchísimos vídeos cuando en Madrid hacía mucho frío y que la gente por lo general no se expone y que le puede venir súper bien, ¿sí? Entonces, al final, te enseñan esa exposición al frío, pues cómo hacerla y, y qué beneficios te puede aportar y es algo que,
0: que a todo el mundo por lo general le iría súper bien. Pues sí. Y, y que es muy fácil de hacer porque no necesitas nada más que una ducha de agua fría y, y aguantar, echarle huevos, que muchas veces es lo que cuesta, lógicamente. Sí, está, está guay por eso, ¿no? Por el beneficio... A mí lo que me encanta de eso es el beneficio psicológico que te da, porque es todos que... quieren... Cuéntanos, cuéntanos un poco porque yo te vi meterte en la, en la bañera de, de agua con hielo y salir eh, pues con la línea roja, ¿no? De, de que tu, del, el cuerpo que habías tenido dentro del agua eh, salía pues, completamente rojo, eh, contumecido, ¿no? De, del frío, pero, pero eso es lo que se ve. Pero yo sé que cuando tú estás ahí dentro, lo que estás trabajando no es el cuerpo, sino estás trabajando la cabeza. Porque estoy seguro que se te pasaban pensamientos por ahí de decir, ¿qué cojones haces aquí? Salte ya, eh, ¿cuánto queda? Entonces, cuéntanos un poco de los beneficios o, o de qué se te pasaba por la cabeza en, en esa exposición al frío, si lo has seguido haciendo y, y qué puedes sacar de, de ello. Sí, En el taller al nos explicaron que tú cuando te metes a, al hielo o al agua fría,
1: lógicamente es algo que tú no quieres. Que, que tu cerebro no quiere que estés así pues tu cerebro te quiere salvar y cuando tú te metes al agua lo que pasa y se activa es tu sistema simpático, tu sistema de, de lucha, huida o, o de escapar entonces tú al final lo que haces es luchar contra ello luchar contra tu instinto de, de oye me quiero salir de aquí que hace mucho frío que no estoy a gusto y para y lo usas un poco tu respiración para calmar ese, ese entorno y activar más ese sistema parasimpático decir al cuerpo oye estoy tranquilo, no pasa nada quédate aquí. Y, y eso, al final es luchar contra algo que, que no es que lo pienses tú, que sale de ti, que es que tu cerebro te quiere sacar. Pero bueno, que al final, respirando y, y con calma, sin pensar mucho en las cosas en general, sin pensar mucho, eh, lo vas consiguiendo y te das cuenta que aguantas, que, que eres capaz de, de mucho más de lo que crees, de mucho más ya sea en esto en la vida, y está súper guay. Y lógicamente, eh, por ejemplo, las extremidades es lo primero que sientes un poco más dormido ¿sí? Sí. porque igual el cuerpo quiere guardar sangre en el centro, en el corazón, en los órganos y notas que los pies te duermen o que las manos no las quieres meter porque no, no las sientes pero bueno, al final ahí, lo consigues, respiras y una vez que te calmas, que calmas ese sistema simpático, eh, eres capaz de, de aguantar ahí y luego lo que dices tú, que, que sales, sales rojito de ahí sí. sí sí
0: sales rojo y muy motivado eso seguro. Sí, y si sí, y... sales
1: con otra mentalidad, con otra mentalidad y, y que la gente es eso, que es, es un poco que te empodere, ¿no? El decir, hey, sí. que yo puedo hacer esto, hey, que, que yo estoy en la ducha y me meto el agua fría, porque yo puedo, y, y te da una fuerza que alucinas, que luego igual tienes que hacer X tarea o, o hacer una acción o lo que sea, y dices, hey, que yo la hago, que yo me, si me tengo que levantar a las seis lo hago. Claro. Y es un aprendizaje que a la gente le, le vale muchísimo y que, y que no, no todo es a luz de comer bien y y entrenar, sino igual salud también es ser capaz de meterte al agua fría y tomar X decisiones, y
0: hacer tu mente fuerte, que eso vale muchísimo. Sí, justo, justo a eso me refería cuando, cuando yo eh, en este proceso de, de preparación para, para mi prueba, he ido superando pues, muchos obstáculos de este tipo que al final puedes trasladar a, a tu día a día, y que puedes aprender tanto de, de los desafíos físicos como de los desafíos mmm, psíquicos, porque afrontar unas series... Eh, que no te apetece hacer o que van a ser muy intensas, o, o en la propia serie decir que no vas a parar cuando tu cabeza te está diciendo eh, no puedo más, al final lo transfieres a, a tu día a día y te hace, pues eso, te empodera y te hace más fuerte para afrontar las decisiones que no quieres afrontar, entonces es súper potente, tío, y, y sí que lo tengo en mente el, el hacer el, el curso, por así decirlo, o, o asistir a, al próximo evento, pero, pero bueno, de momento seguiré por mi cuenta haciéndolo, que, que al final es, es muy fácil de poder hacer por tu cuenta. Y, y tío, me gustaría... Has comentado eh, de la respiración, a poder controlar tu respiración para hacerle frente. Y yo sé que tú a la respiración le das cierta importancia. Y, y quiero que nos cuentes un poco pues, de dónde viene, al igual que has hecho pues con con el enfoque de, del trabajo del pie, pues vamos a hacer lo mismo, pero con la respiración. Cuéntanos un poco de dónde viene esa importancia que le das, eh, dónde surgió y, y este último año cómo has ido enfocándolo y mejorando sobre ello. Sí, yo empecé, por ejemplo, a estudiar cursos de valoración
1: y claro, tú cuando valoras, al final valoras prioridades del cuerpo, o las cosas más importantes. Y en los cursos siempre se decía que la respiración era un básico, que era súper importante y, y que era lo, lo primero que había que tratar. Y bueno, yo al principio no entendía mucho. Eh, luego igual te lo explicaban por encima y decías, ¿y esto por qué? ¿O esto por qué funciona así? ¿O esto verdad vale para algo? Y, y claro, tú piensas, ¿no? Si respiras todos los días, pues al final algo tiene que importar, no sé qué. Voy a un poco más. Y, y bueno, al final vas en cursos que, que das pinceladas... Y te vas cambiando con, con cosas y dices, Ay, pues parece que sí que importa bastante en la postura, en las emociones, en los dolores. Y, y luego también hice igual, formaciones un poco más específicas, ¿no? Pues hice la formación de DNS, de respiración, de la escuela de Praga. Claro. Y al final te ibas sumando cosas y decías, uff, que, que hay gente que solo trabaja con esto, que solo trata con esto. Y digo, guau, ¿qué herramientas tiene? O, o lo que te vale para ayudar a una persona, ya sea dolor, de esa deportista, ya sea salud. Y, y me encantó y seguí estudiando y seguí haciendo formaciones, por ejemplo, muchas formaciones en inglés ya tratan la respiración de otra manera y, y ya ves que, que por pues, así decirlo, que todo es respiración y que y en que todo está relacionado y que lo primero que tienes que tratar eh, va a ser eso porque es lo que más beneficios te, te va a aportar. Y yo vi eso y dije, wow O sea, que encima esto que me gusta, que va a ayudar tanto a la gente, eh, para mí, que, que encima respirando puedo tratar temas de movilidad, de dolor de disfunciones, digo, esto es lo mío y, y es algo que está chulísimo y que a la gente hay un montón y debido a eso empecé a darle un poco más de caña a las redes sociales y, y a estudiarlo y vamos, que todos los días sigo estudiando que tengo, Víctor, muchos libros por leer que tengo 10 eh, cursos que quiero hacer y, y eso, pues está súper chulo y al final te das cuenta de que como tú ya lo verás viendo, lo sabrás o lo sabes mejor que yo, pero respirar al final es movimiento eh, tú al final cuando coges ahí le haces una inhalación la inhalación se relaciona con unos movimientos de pues, yo qué sé de flexión de abducción cuando tú echas el aire se relaciona con otros movimientos y te das cuenta de que todo está relacionado y que todo es respiración y que tratándola por así decirlo puedes hacer un montón de cosas eh, al, al final encima además la respiración está unido yo qué sé al diafragma que es un músculo súper importante que su función también es estabilizarte entonces si tu, si tu respiración es mala tu diafragma a lo mejor no funciona bien. Si tu diafragma no funciona bien, tú no estabilizas bien. Si tú no tienes estabilidad central, pues para así decirlo, tu cuerpo le cuesta más funcionar. Sí, igual está un poquito menos centrado. Cuando el cuerpo está centrado al sistema nervioso, le cuesta un poco, para así decirlo, hablarse eh, con los músculos y trabajar todo bien. Y claro, vas uniendo piezas y te das cuenta que la respiración es la base de todo y que tú tienes una persona que, que sí, que está muy fuerte, que, que tiene mucho músculo, que tiene, que tiene unos abdominales, unos abricos muy marcados, pero si todo eso no trabaja de manera óptima, que es mediante la respiración, que, que es el básico que todos, todo el mundo tiene que hacerlo, pues que las cosas fallan. Y, y solo cambiando esto, la gente mejora muchísimo. Y yo al final soy un tío que me, me he sesionado mucho con la respiración, que si tú me miras aquí en la calle lo que sea, yo estoy siempre con las manos o estoy respirando, o le miro a la gente cómo respira porque me encanta y está súper guay. Y debo a picarlo todos los días y aprendiendo y que la gente mejora muchísimo, muchísimo. Y que a la gente, vamos, le tiene que picar el gusanillo... Y empezar a aplicarlo porque le va a notar un montón. No sé, solo,
0: solo son beneficios. Además, es algo, como bien has dicho, que estamos haciendo, pues, ¿cuántas veces podemos respirar en un día? Eh, y respiramos. Hasta, hasta el último momento que dejemos de respirar, estamos respirando, entonces hay que darle la importancia que merece, y, y porque al final afecta lo que tú has dicho, eh, la respiración al final es la base de, del cuerpo humano, por así decirlo, no del movimiento humano, porque tú cuando te estás moviendo, el movimiento empieza con tu respiración, de hecho cuando tú respiras ya te estás moviendo y estás generando eh, eh, muchos, muchas activaciones musculares, neurales, entonces... Hay que controlarlo muy bien. Y me gustaría preguntarte eh, cómo enfocas eh, un trabajo de respiración con alguien que nunca ha hecho ningún tipo de trabajo de respiración. Esa persona que nos esté escuchando y diga, vale, Íñigo, tío, me has convencido, tengo que darle más caña a la respiración, pero eh, no sé qué hacer. ¿Cómo, ¿Cómo abordas a esa persona o cómo la empiezas a ayudar? Sí, yo también,
1: depende de qué persona te venga, tú le vas viendo unas cosas y, y sabes que la respiración atacándola por algún lado... Le va a mejorar, pero a modo general valorar. No solo vas a valorar tu, tu capacidad de movimiento, tu movilidad, sino valorar tu respiración, a ver cómo es. Si, si eres un entrenador o, o puedes mirar a la persona genial, y si no, al final te puedes mirar tú, te puedes llevar en vídeo, pero yo que sé, pasito, tumbarte y, y ver cómo respiras. ¿sí? Si tienes una respiración por la nariz, si respiras por la boca, si cuando respiras se eh, hincha, por así decirlo, la tripa y, y las costillas o se levanta muchísimo el pecho, o si cuando respiras eh, se te hincha el cuello. Y ya cuando se vas a ver un poquito, eh, ¿qué tipo de respiración tienes? Sí, al final, por así decirlo de manera fácil, tú tienes que buscar una respiración en tres dimensiones, que se expanda todo, la caja torácica, hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, que el abdomen también se expanda, y que por así decirlo, el movimiento predominante no sea que tú levantes el pecho y los hombros y el cuello, porque eso va a favorecer por así decirlo, unas descompensaciones y unas activaciones que no son las más óptimas, y ya una vez ello empiezas a trabajarlo ¿sí? a gente que le cueste más o gente que menos si tienes una persona de 30 años eh, es una persona que, que ha respirado igual, a lo mejor, menos tiempo mal que una persona de 50 años entonces seguramente a esa persona le sea más fácil trabajar esa nueva respiración y asimilarla entonces tienes que un poco ver con paciencia y hay gente que tiene más facilidad, por lo que sea y gente que menos, pero bueno al final, volver a entrenar esa respiración que es para lo que tú estás hecho y ya has nacido. Y, y por lo general, nadie, nadie tiene que aprender a respirar. O sea, nacemos con algo que es automático, que está en el sistema nervioso, en el cerebro, y que luego, por nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, lo vamos perdiendo. Pero es algo que se puede recuperar. Entonces, al final, tú vas a buscar que esa persona, por así decirlo, se le cargue menos el cuello y los hombros y se acaba un poquito de respirar solo con, con la tripa hacia adelante. Y luego, a lo mejor, una vez que tienes esa fase y ya no se levanta tanto el cuello, los hombros, busca esa expansión eh, lateral, que, se, que las costillas se expandan y que, y que el aire vaya hacia adelante y hacia los lados. Y el tercer paso, que a la gente le suele costar un poquito más, suele ser la, la respiración decirlo, la expansión posterior de la espalda. Es decir, que yo cuando coja aire, la espalda se, se hinche un poquito. Y es algo que a la gente a veces le parece rarísimo pero que cuando lo haces se nota mucho y al final es ir cogiendo, uniendo las piezas de más fácil a más difícil y buscar esa respiración en tres dimensiones que a la persona de esa manera ya le va a aportar un montón de beneficios, va a mejorar su postura y va a hacer que sus músculos estabilizadores del abdomen, el transverso que son súper importantes pues todos trabajen de manera coordinada y, y eficaz y ya solo con eso que es la base de, del cuerpo esa persona se va a mover mejor se va a sentir mejor y va a funcionar todo mucho mejor Además, eh, mucha gente, por lo general, hoy en día, además de respirar por la boca, la gente está muy estresada por el día a día, por el trabajo, por el COVID, por lo que sea. Y, y la respiración en, en tres dimensiones, hacerla por la nariz, es una manera que tienes tú consciente de activar el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? que es el sistema nervioso la parte que te relaja. Y vas a conseguir que tu cuerpo, que suele estar en estrés, que suele estar, Joder, es que siempre estoy tenso, sí. yo es que siempre estoy con los hombros elevados... Vas a, que, vas a conseguir que se relaje y, y ya es algo que la gente no ve pero que eso es salud, que es una parte de salud fundamental y, y que puedes comer súper bien o puedes entrenar la mejor, el mejor entrenamiento funcional, pero si tienes todo el día el sistema simpático activado y el estrés tu cuerpo no está, no está bien y, y por eso va a funcionar peor, entonces ya solo con esto la gente va a mejorar muchísimo entonces, joño, ¿por qué te gusta tanto la respiración? ¡Qué pesado eres, tío! <ríe> y yo, no hombre, que te vale para la postura que te vale para entrenar mejor, que te vale para que las cosas te duelen menos, que te vale encima para que estés más relajado y que tu cuerpo funcione mejor y que estés menos estresado, para que a nivel emocional estés mejor. Machos, es que es un win-win, es que ganas por todos lados. Y, y eso, y por eso me, me
0: encanta tanto hablar de ello. Qué bueno. Al final, es, es lo que te decía al principio, te has desvinculado un poco de lo visual, ¿no? de la hipertrofia, de lo que se ve, y le das importancia a cosas que no se ven, pero que los beneficios son muy grandes, como, como hemos hablado del pie, de la respiración, y, y en, ambas, en ambos campos se saca el, la misma conclusión, o desde mi punto de vista se saca la misma conclusión. Cosas que todos tenemos, cosas que todos podemos trabajar y cosas de las que todos nos podemos beneficiar. Pero, como el cambio visual no es elevado, pues eh, parece que la sociedad no, no le da importancia. Y, y la última, o de las últimas preguntas que te quiero hacer, Iñigo, es que nos des también, eh, desde tu punto de vista, eh, qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra salud, nuestro día a día, nuestro entorno, etcétera, pues como estas que estamos hablando, como el pie como el, el trabajo de respiración como exponernos incluso al frío, entonces para un día normal en la vida de Íñigo ¿qué, ¿qué cosas le das tu importancia para, pensando en el largo plazo, pensando en un punto de vista salud, no en un punto de vista competición, por así decirlo ¿qué, qué cosas le das importancia o qué pequeños consejos le puedes dar a una persona que nos escuche para que pueda implementar y se vea beneficiado de ello.
1: así consigo, Víctor, decir todas. Y, y si no me ayudas tú, o dices las tuyas, que seguro que muchas compartimos y que las tuyas pueden ayudar a mucha gente. Estoy seguro, estoy seguro. Y bueno, yo tengo que decir que yo cada vez soy un poquito más hippie, Sí, que, que mi mentalidad está cambiando mucho estos últimos meses, años. Y que ya antes tenía una visión y, y ahora otra. Y co como se ve, ¿no? que ya antes igual pues me interesaba un poco por, por el músculo, la importancia o igual el físico o lo que sea, y que ya he cambiado bastante. Y a veces a la gente le cuesta, porque igual te ve a ti, que tienes abdominales, te ve lo que se y dice, este niño no sé qué, dice esto, lo otro, y no, no, y cada vez soy un poquito más hippie. Algo que le doy un montón de importancia, que la gente lo que hago decir, no, no le presta atención, es la respiración. Es algo que, que todo el mundo puede utilizar, que todo el mundo pueda aprender, que todo el mundo puede aplicar, y que te va a aportar un montón de beneficios, como he dicho, de postura, de respiración, del dolor de espalda de dolor de rodilla, de un dolor de hombro etcétera, es algo que todo el mundo puede hacer y que va súper bien, otra cosa que le doy bastante importancia en el día a día y que la gente a veces, a lo mejor se descuida un poco, son las emociones tío. y, y el cómo gestionamos las emociones o, o ese tema un poquito más personal, sí creo que es un aspecto súper importante de la salud y que la gente un poco descuida intento leer, intento pensar bastante, intento escuchar muchos podcasts de filosofía que al final te abren un poco la mente y, y te aportan mucho, y es algo que, el, que la gente no suele tener en cuenta. Entonces, la gestión emocional, intento mucho cuidar a mis amigos, intento apreciar a la gente, los momentos, intento agradecer, sí, agradecer mucho lo que tengo, eh, por así decirlo, el tiempo que me aporta una persona. Sí, sí, yo tengo un amigo que, que estoy muy a gusto con él, intento decírselo, que es algo que la gente no hace. Que muy tú a un colega bueno. le dices, ¿qué tal estás, tío? Y no, estoy bien, estoy bien, y jajaja, ja, ja", no sé qué pero al final un poco preocuparte por la gente y, y que luego esa gente se preocupe por ti me parece súper importante, es algo que intento tener presente todos los días, ya sea en el trabajo o, o con mis familiares o mis amigos y es algo que la gente va a aportar muchísimo y, y que es un aspecto top de la salud sí. top. luego, algo que me encanta a mí es el minimalismo entonces intento ir descalzo intento todo, todo, lo máximo posible ir descalzo y al final mi cuerpo me lo agradece yo tengo la suerte de trabajar en un centro de, de entrenamiento entonces es algo que apico todos los días es ir descalzo y, y además de ello las zapatillas que son minimalistas entonces ya le estoy dando a mi cuerpo eh, un estímulo que es para el que está hecho, ¿sí? que yo no he nacido para tener zapatillas ni, ni para tener una, una diferencia de altura y al final son cositas que, que te van sumando y, y aparte de, del tema salud, te fortalece los pies, los músculos, los ligamentos eh, un pie fuerte es una rodilla y una cadera más fuerte, y es algo que yo hago de manera indirecta y automática porque me gusta y, y me hace sentir bien Intento hacer ejercicio Intento, por lo menos, a la semana Hacer tres entrenamientos y, y en mi caso, es un poco curioso Pero yo en mi caso, cada entrenamiento que hago es diferente eh, No me gusta mucho Planificar, ni, ni programar nada Ni tener nada como fijo Y prefiero disfrutar Como he dicho, estoy muy, estoy muy hippie últimamente Entonces yo voy al gimnasio, caliento un poco diferente Lo que hago es moverme más Hago ejercicios diferentes, me muevo el cuerpo como apetece Si quiero, respiro Si quiero, hago unos movimientos con las mancuernas y luego el entrenamiento que hago, veo un poco lo que apetece. Digo, voy a fluir ahora, yo cojo una kettle, voy a hacer esto, voy a hacer unas dominadas y no sé qué. Y es algo que a mí, es algo que a mí me encanta, que, que me encanta que el ejercicio no sea navegación y que sea algo para disfrutar. Y, y cada día intento experimentar nuevos, nuevos momentos con mi cuerpo y a mí mola muchísimo. El frío, intento que sea algo que, que esté presente en los días. Por lo general, entre semana, como yo tengo que ir a trabajar o, o a algunos lados, intento no ir abrigado y, y el trayecto, si me lo como pasando frío pues me da igual, tampoco me importa y es algo que me expongo y, y que está guay depende del día, porque soy humano y no soy perfecto y no aquí lo hago todo bien, pues hay días que cojo la ducha y que yo anímicamente o personalmente, pues no apetece por lo que sea y la ducha me la pongo caliente, tío y, y no pasa nada, pero otras veces sí que intento de la ducha acabarla con agua fría y, y ya está, y lo pongo, lo que hago es ir bajando la suave a más fría intento en esa ducha eh, mejorar mi respiración, intentar que sea por la nariz que sea controlada y controlar un poco mi cerebro y mi cuerpo y me expongo al agua fría y ya es algo que a nivel de salud me aporta beneficios y a nivel mental y son cosas que la gente no hace y luego, luego las típicas un poquito pues intento, para así decirlo, mediante las emociones la gestión emocional, intento tener poco estrés intento ser muy positivo intener, intentar tener buena energía con la gente sí, sacar siempre una sonrisa eh, agradecer muchísimo, igual si tú vas a hacer la compra eh, ...darle las gracias a la persona... ...de una manera que es diferente... ...que no es... ...bueno, gracias, Agur... ...te doy un poquito... ¿no? ...que te tu energía... Y, ...y que eso se nota en la persona y en ti... ...y te sientes tú mejor... ...intento no tener estrés de esa manera... ...y junto con ello, pues yo qué sé... ...intento comer bien, ¿no? ...lo típico, eh, no me complico nada... ...intento que comer comida saludable... ...y lo que apetece y ya está... ...y si un día me quiero comer un helado... ...pues me lo como... ...porque como dije hace poco... ...comerte un helado con un amigo o a un paso en la playa... ...eso es salud, tío... ...y, sí. y no, no pasa nada... ...pero sí que intento que la mayor parte del día... ...pues es una alimentación saludable... ...mucha verdura, mucha proteína... Eh, ...algo que me encanta, que no he dicho... ...es el ayuno intermitente... ...que se recomienda a todo el mundo, que sé que tú lo haces... ...y, y es un aspecto... ...un aspecto eh, fundamental de la salud... ...que mucha gente no, no, no lo... ...no lo practica y, y que mejora muchísimo... Tu, ...tu manejo de la comida... ...tus sensaciones... Si tienes hambre o no, y que es algo que la gente puede implementar todos los días o cuando le apetece y que va súper bien. Y junto con ello, pues intento dormir, de toda la importancia del descanso. A veces me voy tarde porque veo una serie, no pasa nada, pero otras veces sí que intento cuidar las horas de sueño, intentar no irme muy tarde, que siempre se sean horas parecidas, que tampoco estés la noche entera con el móvil, si puedes leer mejor. Y al final son aspectos de la salud que a lo mejor algunos parecen pequeños o, o no se tienen en cuenta, ¿no? porque la gente llega a hora de las emociones. Yo cuando he ido a Café, nadie me ha de las emociones y es algo súper importante. Y son pizcas, el frío, las emociones, el minimalismo, la respiración, que al final hace que tengas una salud pasiva pues global o holística eh, súper buena. Y es algo que la gente puede experimentar todos los días, poco a poco, que aquí nadie es perfecto ni, ni hace todo perfecto todos los días, porque puede mejorar muchísimo. Y que al final tú te sientes mejor. Tú cuando le das al cuerpo... Eh, cuando vas a tus genes lo que necesitan cuando, cuando le das sol que no hemos dicho cuando le das andar descalzo cuando le das comida sana cuando le das cuidar tus amigos tus relaciones y ser cariñoso y todo eso hace que te sientas mejor y, y eso hace que los días por así decirlo para ti sean muchísimo mejores y es algo que la gente puede implementar y joder te
0: cambia son así pero te cambia la vida tío eres un tío diferente y además me quedo con, con todo lo que has dicho y añado una cosa. Es muy fácil implementar todo lo que has dicho. No has dicho nada que sea difícil de implementar. Nada. Lo que has dicho lo podemos empezar a hacer ya. Y no hace falta ninguna inversión. Simplemente es un cambio de actitud y, y enfocar esos hábitos para que te impulsen día a día y en el largo plazo pues seas una persona más activa, más feliz, con mejor estado físico, mejor estado eh, psicológico y al final te vas a retroalimentar y, y va a ser una lanzadera. Me quedo con todo ello, eh, la verdad que, que lo comparto eh, al 100%, eh, muchas de las cosas que has dicho, por no decir casi todas, eh, son las que yo también eh, practico a diario imaginaba, y intento... Imaginaba. E intento llevar a cabo y, y la verdad que espero que la gente que, que te haya escuchado pues Y no haga algo de esto o no le esté dando la importancia que se merece Pues se pueda llevar esa pildorita de conocimiento y, y la, pueda, la pueda aplicar Íñigo, ¿dónde te encuentra la gente que, que no te conoce? Sí, pues hay, hay mucha gente que no me conoce, por, por desgracia no pasa nada Entonces
1: <risas> yo mayormente donde estoy, donde contesta todo el mundo Donde estoy súper activo todos los días es en Instagram que mi Instagram es keepmoving-id y ahí le doy bastante caña, intento que todas las semanas haya nueva información, nuevos vídeos y e intento, por para para así decirlo, que sea mi red principal. Y luego le doy bastante... Intento que el podcast subir de vez en cuando episodios y junto con ello lo que hago es también subir los episodios, ya sea Spotify o iBox e también a YouTube y ahí subo los vídeos, subo un poco con, con la gente, con las caras y, y fragmento de, fragmentos de las entrevistas que creo que pueden aportar bastante. Pero por lo general lo que más...
0: Donde más caña le doy es en Instagram y donde más ganas le pongo. Qué bueno, pues ya sabéis, quien haya llegado hasta aquí y no siga, y no siga a Íñigo, eh, lo tiene en el link de, de, del episodio. Y si no, pues keep moving y, y a seguir moviéndose, que es lo que es lo que hay que hacer, tío. Íñigo, muchas gracias, tío, por tu tiempo, por, por esta pedazo de charla. Y la verdad, he disfrutado un montón. Comparto al 100% casi todo lo que has dicho, así que un placer haberte tenido por aquí y, y haber compartido este café que se acaba de terminar, así que igual hay que ir a moverse Gracias a ti Víctor
1: que estamos los dos en, en ayunas como, como buenos hippies y eso, espero que a la gente le, le haya ayudado algo, que le pueda aportar, que la gente no se obsesione mucho con, con las cosas que sea un poco más, más libre y que aplique esos consejos que hemos dado que creo que le puede ir súper bien y, y le puede mejorar muchísimo la salud y, y el día a día y lo que te digo, muchas gracias por invitarme y, y por estar aquí, que he estado súper a gusto. Y encantado, tío. Encantadísimo.
0: Nos veremos, nos veremos prontito, tío, para compartir unos swings de Kettlebell. Sí. <risa> <risa> Seguro, cuando quieras. Un abrazo, tío. Abur, Víctor. Abur,
1: gracias. Ah.